0: Thank Bruno um Dias, multititulado de Karateca muito obrigado por aceitares o convite, é um prazer ter -te aqui. Antes de mais, tenho que começar pelo pelo mais básico. Como é que começaste nos esportes de combate, neste caso, na, nas artes marciais?
1: Antes de mais, também agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui. Bom, nas artes marciais comecei, acho que como tantos tanto outros praticantes, foi através da influência dos filmes que vi na televisão na altura entrei para o Karate, mas também não sabia qual era a diferença entre o Karate e as outras artes marciais. Foi o que estava uh, na altura... Mais em moda, digamos assim, porque Não. era o que aparecia mais nos filmes na televisão. E foi assim que eu entrei no mundo do Karaté. depois, a partir daí, comecei a interessar-me por outras modalidades e a fazê-las também.
0: És também em um preto de jiu-jitsu. Uh, jiu recentemente, começaste, já competes em jiu-jitsu?
1: Sim, já okay. competi em Masters, não em, em Brasil masters. em Jiu-Jitsu, mas em Brasil em Jiu-Jitsu eu sou faixa roxa. Ah, é faixa roxa, Eu sou okay. a faixa uh, cinto preto em Jiu-Jitsu tradicional.
0: Ah, ok, 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 exatamente. E competiste também em Jiu-Jitsu tradicional ou foste... Sim,
1: competi em Jiu-Jitsu tradicional, fui algumas vezes campeão nacional no sistema de luta uhum. uh, e também venci, venci uma prova que se chama Neoasa, que é a luta no, no, no chão.
0: Uhum. Tu Jiu-Jitsu, uh, Jiu não, o Karatê... Tu foste, já tens colecionaste títulos inúmeros, como é que como é que surgiu essa vontade toda de competir? E de... Foi o primeiro título que deu alavancagem para os próximos?
1: Bom, eu, é, é como estava a dizer anteriormente, eu quando entrei para o Karaté foi por mera curiosidade, nem sequer sabia que havia competição no Karaté, entretanto tive a oportunidade de participar numa prova e a prova não me correu muito bem, e eu fiquei um pouco frustrado e pensei, <risos> bom, tenho que fazer alguma coisa para corrigir isto, e, e foi assim. Entrando neste caso no karatê existe duas formas de competição, uma que é kata, que é formas, em que tu fazes uhum. uma performance sozinho uhum. e depois o combate em que tens um adversário e eu no combate perdi a primeira e no, no, na parte técnica que era as katas até tive um, um resultado positivo, uhum. mas fiquei tão frustrado que um, quase fui a chorar para a casa de bem e disse, isto nunca mais vai acontecer <risos> e, e pronto, depois apostei na parte do combate e, e a partir daí comecei a ter outra motivação e comecei a alcançar alguns resultados e foi por aí fora até os dias dois.
0: Uhum. Nos, dias, nos primeiros treinos, nos primeiros dias de, de Karate, quem é que foi assim, a tua inspiração? Alguém que te. Algum mestre, claramente, que te, que te inspirou?
1: Acho que é assim. A inspiração vem muito de todas as pessoas que fazem parte do meio, não é? Se tu tiveres uma boa equipa, se as pessoas forem companheiras, se te ajudarem, acho que isso é que é a principal influência. Claro, o teu mestre, a pessoa que está a te ensinar, também é muito importante. É ele que vai passar a mensagem, e é ele que te vai moldar à imagem da, da modalidade portanto o papel do mestre é fundamental mas eu acho que o, o ambiente
0: a camaradagem, a
1: camaradagem sim, isso tudo é que é fundamental
0: no dojo que, sim, há muito respeito e há muita, há muita camaradagem porque qualquer pessoa que, que entra no dojo e, e desrespeito também, rapidamente é afastado Exatamente. assim como em qualquer ginásio de esporte de combate que não há margem para para bullies ou para, para pessoas que acham que são os melhores, quando na verdade tem lá o mestre e o mestre impõe o respeito.
1: Exatamente. E depois, uh, no, nos esportes de combate e nas artes marciais, também há muita referência aos uh, atletas mais antigos. Uhum. E eles também impõem o respeito uh, e isso vai passando para as gerações mais novas e para as pessoas que chegam. Portanto, há toda uma cultura sempre de respeito e, claro, e de partilha, de conhecimento. E é isso que enriquece realmente a modalidade e que faz as pessoas ficarem... Uh, a praticar estas atividades
0: tu estavas a falar agora dos jovens tu também és, uma, és um grande como é que se diz, um impulsionador, um grande motivador para os jovens que para praticarem esportes nomeadamente as artes marciais como é que começou essa vontade de, de transmitir a imagem e o, como é que tem sido este percurso nessa, nessa fase motivacional para os jovens
1: é assim, eu já há muitos anos dou aulas a crianças, uhum. há muitos anos mesmo se calhar há mais de 20 anos um, na altura há 20 anos atrás também eu era um jovem é, portanto, a minha visão não era a visão que eu tenho hoje, não é? Mas gostava de dar aulas a crianças. Aquilo que hoje me faz uh, ganhar motivação para dar aulas em crianças e incentivar o exercício físico e a atividade física é que eu vejo cada vez mais os jovens um, a ficarem fechados em casa e agarrados às novas tecnologias. Uhum. Eu não digo para eles não fazerem isso. Certo. O que eu estou a dizer é que tudo o que é excesso não faz bem. Portanto, a atividade física, a prática do exercício físico é essencial. Eu até estou a fazer uma formação a nível de mestrado, que é na área da literacia física, que é um, contexto, um conceito novo, que diz que uma pessoa para ser fisicamente literada uh, e para ter uh, realmente essa aptidão tem que ser algo que se por, que perdura no tempo, ou seja, eu não posso fazer exercício ou atividade física hoje e depois daqui a 10 anos já não fazer nada. Uhum. Ser fisicamente literada é uma pessoa que tem conhecimento, consciência, uh, autodeterminação para continuar a praticar atividade física ao longo da vida. Portanto, uhum. em relação aos jovens, convém incentivá-los desde cedo uh, para a prática de exercício físico e de atividade física, para que se sintam motivados ao longo da sua vida. E quando estiverem no trajeto ou na transição de jovem para adulto, mantenham essa atividade por gosto e por sentido de responsabilidade que faz bem à
0: sua saúde. Exatamente. Isso é também uma das missões da empresa do qual és fundador da Sports Evolution Alliance. Como é que começou essa ideia? Foi também fruto desse, dessa tua vontade de ensinar crianças e dias as motivar?
1: Esta ideia veio de um, um colega e amigo que é o Pedro Dias. Ele foi atleta olímpico de judo. Ele, eu já o conheci há muitos anos, aliás, do Centro de Alto Rendimento ali uhum. no Jamor. Nós conhecíamos na altura em que éramos atletas, íamos lá tratar as lesões, então encontrávamos-nos lá no, na fisioterapia. <risos> Mas há muitos anos. Entretanto, participámos num projeto europeu ao nível do Erasmus+, que também é muito importante para aquilo que estavas a perguntar dos jovens. Uhum. Este projeto chamava-se Yoda, que era Young, Ordinary and Disabled Athletes, que é tentar criar condições para que haja aquilo que se chama uma carreira dual, ou seja, para os atletas poderem estudar ao mesmo tempo que fazem a sua atividade esportiva. Tivemos os dois envolvidos nesse projeto, em conjunto com outras pessoas, e a partir daí criou-se um bichinho, digamos, entre aspas, de queremos participar mais em projetos europeus e criar também outros projetos para que realmente possamos trazer aos mais jovens todos os benefícios do desporto. E foi aí que foi criada a Sport Evolution Alliance, partindo... Do Pedro, que conseguiu reunir um grupo de pessoas muito interessantes e construímos a Sport Evolution Alliance, que realmente tem esse objetivo de educar através do desporto.
0: E vocês vão a escolas, fazem palestras, vão, vão a grupos estranhos, se calhar, não? Como é que funciona o dia-a-dia -dia da, da empresa?
1: Sim, por exemplo, nós na Semana Europeia do Desporto tivemos envolvidos numa escola onde fomos, para, para além de dar atividade física, uhum. tivemos o, o, tentar partilhar o conceito do desporto olímpico. Então tivemos um representante, que, através de nós, que foi falar do desporto olímpico e dos valores olímpicos. E demos aulas de Karatê, de Judo, e promovemos a prática de exercício físico e da atividade física em conjunto com a Semana Europeia do Desporto. Portanto, nós estamos muito ligados a muitas iniciativas e estamos ligados, sobretudo, aos projetos europeus que pretendemos fazer este intercâmbio com vários países, promover o desporto uh, para além do contacto com, outros, com outras pessoas de outros países e, claro, desenvolver projetos que possam não só... Um, promover a prática desportiva, mas e de tocar através do desporto, uhum. que essa também é uma das nossas grandes missões.
0: E se sentes que, que os jovens estão mais motivados e mais, uh, com mais vontade de praticar uh, nestes últimos anos, tendo em conta que aquilo que falavas das tecnologias, sentes que há algo, ainda há ali muito pronto onde se pegar? Um,
1: eu uh, tive há pouco tempo a oportunidade de falar com o Carlos Neto, que é o uhum. professor conceituadíssimo da Faculdade, Faculdade de Medicina Humana, aliás, professor uhum. candidato, e ele disse uma uma frase muito interessante neste momento os jovens têm o um mundo na ponta de dois dedos é mais ou menos isto claro. não consigo traduzir a letra mas é mais ou menos isto foi mais ou menos isto que ele disse e é verdade mas há todo um mundo lá fora que tem de ser explorado estar a, a, por exemplo ir à praia a, ir a passear no campo subir uma árvore E eu acho que os nossos jovens hoje atu atualmente estão a perder isso mas isso também tem a ver com um pouco com aquilo que não é feito a nível de a, vou usar aqui a palavra político, porque há ausência de espaços públicos, ou seja, espaços públicos verdes, certo. onde as, as crianças possam estar à vontade para desenvolver essas competências motoras, como já disse anteriormente, são fundamentais para depois no futuro terem literacia física. Mas não havendo esses espaços, e havendo uma grande, uma, grande, uma grande apelo, chamamos assim, por parte das novas tecnologias, eles são uma geração que cresceram assim, sem houve tecnologias, ou deste género de tecnologias, portanto é natural que se sintam tentados a estar uh, mais tempo uh, em frente a um ecrã, seja uhum. na televisão seja no telemóvel, seja no computador portanto, cabe a nós que trabalhamos nesta área da educação física e do desporto tentar promover e contrariar isso porque em termos de motivação eu acho que a grande diferença é essa eu, é uma geração nova que está motivada para o conceito digital mas calhar não está tão motivada para o aspecto físico da atividade, de, da atividade do, do desporto e da atividade uhum. física
0: eu, por acaso, agora com a pandemia os miúdos estiveram fechados em casa tal como nós e eu reparei que no pós-pandemia houve, houve ali, pelo menos tenho, tenho visto ali muitos jovens na rua, o que é engraçado porque passados estes anos todos voltaram a, a descobrir o prazer que é estar na rua e brincar e fazer as nais, e cair, magoar, levantar uh, e eu tenho reparado isso, que os jovens realmente estão mais motivados outra vez, não sei se é passageiro ou não, essa vontade de estar na rua e de praticar desportes, de mas pelo menos estamos a ver que que os jovens estão na rua, um, e o desporto, claro que é uma das grandes ferramentas para irem para a rua, para brincar, em bicicletas, skates, uh, karaté, o que for, tudo o que dá para fazer na rua, sem grande equipamento, e é algo que, que pode ajudar, obviamente, agora neste momento, os miúdos, é, é o desporto, e queremos que, que eles voltem a ser ativos, não só para o nível físico, da, desenvolvimento das capacidades motoras, como também a nível mental, a nível de personalidade, para depois fortalecer. Fala-se muito no bullying, e o karaté também tem essa, essa política de por os bullying no seu lugar como é que se alguma vez presenciaste assim, um episódio desses de bullying sim no de hoje?
1: sim sim infelizmente já já eu dou aulas em escolas e em escolas públicas uhum. e em escolas privadas e já assistia vários episódios infelizmente de bullying eu acho que o bullying se calhar sempre existiu, só certo. que há 20 anos ou há 30 anos era resolvido de forma diferente. Uhum. Hoje em dia o bullying pode ser muito mais agressivo porque depois pode-se usar o que está à disposição, que são as redes sociais certo. e a vítima é constante constantemente uh, aterrorizada Claro que, seja no Karatê, seja no outro desporto de combate, o, o Jiu-Jitsu, o Kickboxing, o mais importante é conseguir dotar as crianças de um conhecimento que lhes dê autoconfiança, para eles terem confiança neles próprios para conseguirem enfrentar as situações. Se uma criança está muito isolada... Hum, Provavelmente vai ser muito difícil conseguir dar resposta a uma situação de bullying. Mas de forma que quem é essa confiante, ou seja, tem um ciclo, uhum. um, um, sim, é um círculo social de amigos forte que estão ali para apoiar, eu penso que será mais fácil lidar com as situações de bullying. Em termos de desportos de combate, claro que nós procuramos preparar as crianças não é? para essa realidade, porque é uma realidade, mas de forma a que ganhem autoconfiança, que tenham confiança nelas uhum. próprias para conseguir. Como já disse, tento lidar com essa situação. Ou
0: seja, não dar uma resposta obrigatoriamente por violência, mas saber stand up for the occasion, ou seja, saber enfrentar o bully e metê-lo no lugar dele, não necessariamente com, com violência, ou, ou se for preciso também responder, mas naturalmente sempre com um jogo mental.
1: Exatamente, é assim, até porque se a pessoa tiver confiança, ou neste caso uma criança tiver confiança, acaba por desligar, acaba hum. por nem, nem, nem deixar-se afetar por isso e resolve a situação de uma forma completamente pacífica. Uhum. Claro que temos o extremo, mas claro. aí a pessoa se aprende algumas técnicas que são úteis para se, para se defender irá ter que aplicá-las, não é? Mas isso é num, num caso extremo. Eventualmente numa possível agressão, terá que reagir até porque se re, reagindo vai impondo vai impor, peço desculpa, um respeito. E é esse respeito também é importante para enfrentar o bullying. Uhum. Não podemos uh, como costuma dizer, tapar os olhos com com a peneira, não é? Como se -se. Portanto, a realidade é esta. Se alguém agride tem que se reagir, nem claro. que seja para bloqueá-lo, imobilizá-lo, segurá-lo, que é para ver que do outro lado há resistência e que está ali para enfrentá-lo. Porque senão, provavelmente é que seja, sofra de bullying todos os dias.
0: Uhum. E voltando aqui à, à tua carreira como, como karateca, para além das inúmeras horas que passas no dojo, como é que é a tua preparação? Como é que foi? Ou se ainda, ainda, competes, ainda estás em competição em Masters é, e cenas?
1: É uma boa pergunta. <risos> é, é, vou estando em competição. É, estando em competição. É, <risos> vou estando em competição. Exatamente, vou estando em competição. Como é verdade. que é
0: a rotina de um, de um karateca fora... Obviamente que no Dojo fazes inúmeras repetições, e etc. Como é que é a rotina para além, do, para além da parte de treino Tec
1: técnico? técnico, sim, é assim. para ter resultado a nível do karaté ou qualquer outro esporto de combate, a componente física é fundamental. Portanto, a pessoa tem que passar também muitas horas a trabalhar as, as componentes físicas, não é? A força, uhum. a resistência, a velocidade, a flexibilidade. Isso é tudo muito importante para depois ter resultados no futuro portanto isso implica que se dedique muitas horas e se passe muito tempo extra de hoje, não é uhum. uh, no ginásio uh, a trabalhar com pesos, a correr saltar a corda, entre outras inúmeras uh, uh, situações uhum. que são fundamentais para poder ter sucesso esportivo.
0: Alimentação, sempre controlaste bastante a alimentação, foste mais tranquilo com isso, mais rígido
1: Acho que a alimentação é essencial. Claro que depois depende sempre de, da capacidade financeira de cada atleta, porque claro. sabemos que para comer bem, comer bem não é em quantidade, é com qualidade, infelizmente, infelizmente acaba por ser caro. Agora, o que eu sempre procurei fazer foi comer sempre muita fruta, vegetais, evitar os fritos e tentar comer, balançar ali um pouco com a carne e com o peixe. Hum, já também já tive episódios em que optei por uma dieta macrobiótica, uhum. comer macrobiótica, não por uma, que me influenciasse a nível da performance, mas por prazer, o que a estava a comer. Sim, eu nisso sou aberto à cozinha. Agora, claro, uh, quem está a competição, em competição tem que ter sempre um, um cuidado com, com, o que, com o que ingere.
0: Claro que sim. Falavas da macrobiótica, quais, quais é que foram os resultados que tiveste com esse, com esse tipo de alimentação? Lembras-te assim de algo realmente expressivo?
1: Uma coisa que eu me lembro, uh, e pode ser uma em, em tom de brincadeira, é que passado pouco tempo estava sempre com fome. Um, mas gostava, eu gosto, eu uhum. gosto, eu sou uma pessoa que como um pouco de tudo. Uhum. Um, mas talvez o que a pessoa nota mais é, 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 por exemplo, quando a pessoa consome excesso de açúcar ou um, um pouco mais de açúcar, Fica muito mais senolenta, muito mais pesada Optando por uma comida macrobiótica Obviamente isto não acontece A pessoa acaba por estar muito mais desperta Para aquilo que está a fazer
0: E ente, tinha, tinha alguma repercussão a nível de energia Por exemplo, nos estranhos
1: A nível de energia Eu quando, quando, quando experimentei pela primeira vez A macrobiótica, já estamos a falar Foi se calhar Há cerca de 15, 20 anos um, Portanto, há 15, 20 anos atrás A energia era uma coisa natural, digamos uhum, assim, exato. quando a pessoa é jovem. Portanto, não, consigo, não, não consegui medir na altura Vou os dizer, efeitos, claro. mas o que eu sentia era isso. Não, não me sentia sonolência nem, nem pesado, sentia-me bastante ativo. E
0: já optaste por alguma, algum outro tipo de culinária, alguma coisa para fazer experiência também? Ou...
1: Não, agora o que eu faço, basicamente, é tento comer uh, um pouco de peixe e de carne. Não, não tanto carne vermelha, não é? Uhum. Mas uh, outro tipo de carne me vale apentar aqui um
0: sim, ir ao detalhe
1: é o detalhe, mas é por aí uhum. uh, e, e agora, uma coisa que eu faço sempre é bebo sempre muita água, ao acordar bebo logo uh, dois copos de água uhum. ponho logo o organismo a funcionar tenho assim estes, estes pequenos, estas pequenas coisas que vou Os fazer pequenos segredos,
0: exato, de, um, de um grande atleta uhum, aquele, a parte mental tu alguma vez tiveste algum problema ou tiveste alguma dificuldade em lidar com pressões, com, tendo em conta que tens títulos internacionais nem consigo, nem consigo dizer a quantidade de títulos, mas a quantidade. Já alguma vez tiveste problemas ou alguma coisa que puxasse para baixo? Ou...
1: Sim, sim, sim. Eu acho que todos os atletas passam por esses momentos. Uhum. Até porque eu dou um exemplo muito prático. Por exemplo, nós somos atletas, durante um período de, de, da nossa vida dedicamos muitas horas ao treino. A pessoa treina, treina e parece que está tudo a correr bem. Uhum. Mas depois, quando se vai competir, perde. Em termos mentais, é um desafio, um, é muito desgastante. Portanto. Eu digo, diria que um atleta é desafiado diariamente para se manter mentalmente equilibrado, uhum. porque os desafios uh, são muitos, os obstáculos também são muitos, e as vitórias vão acontecendo, mas a, a, a probabilidade de haver mais derrotas que vitórias é muito grande. Por exemplo, um, um, em Portugal, no Instituto do Desporto o Português e da Juventude, uhum. não é? a pessoa para ser reconhecida como atleta de alto rendimento tem que ter resultados da excelência atingir um nível elevado a um nível internacional. Só que o, o, o que a maioria das pessoas não sabe é que isso tem que ser feito anualmente. Ou seja, Exatamente. todos os anos o atleta tem que ter um resultado de excelência para renovar. Portanto, o atleta pode ser atleta de alto rendimento, Está bem nesse ano, mas pode-se lesionar por alguma coisa e pode perder o estatuto de alto rendimento. Claro que depois há umas nuances, né? protege um pouco claro. o atleta, mas pode perder porque não conseguiu resultados no ano a seguir. E, e isso é muito desgastante para um atleta que obriga a estar sempre no pico e a estar sempre em forma e tentar conseguir alcançar resultados todos os anos e ano após ano para manter o estatuto e com, com isso conseguir ter outro tipo de estabilidade, apesar de não ser muita, um, para conseguir continuar a fazer o seu desporto
0: Isso, esse, esse que falas de, de ter resultados anuais para mim é algo injusto, pelo menos deveria ser um período um bocadinho mais abrangente, dois, três anos porque há lesões, há, há episódios familiares, há tudo e mais alguma coisa que pode condicionar os resultados e num ano é difícil manter os resultados eu também tive esse problema no surf no caso na altura que não conseguia atingir o, o instituto de alta competição porque no Mundial não alcancei o resultado necessário, portanto tive um ano em que se calhar a minha vida tinha mudado com a, com a faculdade, etc, porque estava naquela fase decisiva de carreira que ia para a faculdade e nesse ano não consegui, e no, no outro ano também não consegui. Portanto, acho que, isso, acho que é um bocadinho injusto o facto de ter que ser resultados anuais e, e resultados tão fortes em algumas modalidades. Há outras modalidades que basta ir fazer um estágio da seleção que se, que se tem diretamente os estatutos. Em outras modalidades, temos que ficar no top 15 a nível mundial, que é difícil. É <risos> em modalidades muito difícil. com muitos praticantes, é muito difícil, exatamente. É muito
1: difícil, eu concordo. Eu também acho que uh, quem faz estas políticas desportivas. Uh, devia pensar nisso.
0: Não praticou-se, calhar.
1: Não, era isso que eu ia dizer exatamente. Nós temos um, um grave problema, ao contrário de alguns países, é que normalmente quem está uh, em funções, em cargos políticos relacionados com o desporto não são pessoas que tenham uma história relacionada uhum. com o desporto. Em título de brincadeira, espero estar enganado, algumas pessoas costumam dizer que quem vai para os cargos de desporto na política são aqueles que na escola não faziam a educação física sequer. <risos> Eram que ficavam uh, sentados à parte. É bem possível, Pronto, mas isto é uma brincadeira, Sim, claro, que não, mas de, facto, que não claro. mas de facto faz falta pessoas que tenham estado no, no desporto, uhum. ou pelo menos que consigam participar junto com os decisores políticos, quando se constroem este tipo de, de, de regulamentos e de leis que depois afetam a vida dos atletas.
0: Uhum. Em relação a lesões, tu alguma vez tiveste assim, alguma lesão grave e como é, se tiveste, como é que foi a jornada de recuperação?
1: Eu tive uma lesão assim uma, uma das primeiras grandes noções que eu tive foi em 2008 eu estava a me preparar para um campeonato do mundo e nesse ano estava a ter o meu melhor ano a nível internacional uh, nesse ano fui o primeiro português, aliás até hoje ainda só houve dois, chegar a uma, a, a uma final de um torneio que é o Open de Paris o uh, portanto eu fui o, o primeiro português a chegar e cheguei na, na categoria Open ou seja, na categoria absoluta onde vão os melhores atletas de todos os pesos e também nesse ano também cheguei a uma final num Open da Alemanha o que era inédito para os portugueses uhum. uh, ganhar medalhas quanto mais chegar a final dois Opens ou duas provas do circuito mundial ainda, ainda fiz uma final também em, em Marseille acho que foi em Marseille também com os melhores atletas do mundo Só nesse ano fiz três três, Incrível. Um, três finais e depois ilusionei-me quando estava a preparar para o, para o campeonato do, uh, do mundo ilusionei-me neste Open da Alemanha em que apareceu um, um tipo uma bolha na canela, só para explicar, uhum. e na altura, depois de perder a final, uh, lembro-me estar no quarto hotel, e eu não queria chorar, mas à noite, uh, caíam-me lágrimas de dores. Uhum. Entretanto, depois regressei a Portugal, fui tratar, resolvi, mas tive muito tempo parado. Esta prova foi em setembro, e o Campeonato do Mundo foi em novembro, eu só voltei a treinar uh, a sério, dois ou três meses depois. Uh, fui ao Campeonato do Mundo, Acho que acabei por ficar em nono lugar, se não me recordo, combati com um dos, alguns dos melhores do mundo. Uhum. Até tive uma boa prestação, mas, mas a lesão afetou. E depois a pessoa, não só a recuperação que se tem física, mas depois há uma recuperação psicológica, especialmente nos esportes de combate. Eu tenho uma lesão na canela, quando é que eu vou ter confiança para voltar a usar a perna Exatamente. em combate? Portanto, depois isso é um processo uh, que ainda demora um pouco. Até a pessoa voltar a acreditar que pode usar a perna uh, a, 100%. a 100%. Portanto, às vezes as lesões também têm esse, esse impacto. Pode não ser tão grave, mas depois para a pessoa conseguir executar novamente o uhum. um movimento, não é? Uh, se não tiver confiança.
0: Ainda pensas nessa lesão? Em, por exemplo, nos combates atualmente, ainda ainda está no fundo da cabeça?
1: Não, porque agora tenho outra lesão. Eu <risos> Agora tenho uma lesão na virilha que está-me a incomodar aqui já há uhum. algum tempo alguns meses, que limitem-me bastante os, os movimentos. Mas como também temos estado parados, né, devido Exato. um pouco à pandemia, também já estou numa idade mais avançada, portanto eu vou só assim, algumas provas específicas um, pronto, não, 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 não tenho tido se calhar a preocupação necessária para tentar recuperar esta lesão. Mas é uma coisa que me, que me prende muito uh, os movimentos e não me deixa uh, realizar a melhor performance. Uhum. Mas de qualquer forma a pessoa vai, vai se adaptando, às vezes pensa que também pode ser o peso da idade, ou aquilo que na fisioterapia se diz, uma recidiva, não é? Que é uma lesão sobre a lesão. Exatamente. Portanto, pode haver esse acumulado de lesões, mas tem que ser tratado. Tem que ser tratado porque afeta, afeta a, performance. a performance.
0: em termos de recuperação, tu és, alguém, és uma pessoa que faz recuperação ativa, como é que é a tua recuperação pós-treino ou pós-semana de trabalho?
1: Sim, 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 sim. sim. É assim... Uh... Em termos de, de, de atividade física, falamos há bocado, uhum. uh, os especialistas dizem que há três momentos. É quando tu estás fisicamente ativo, ou seja, estás em pé, estás a lavar a louça, estás a mexer. Depois, fora isso, se estiveres a fazer desporto, também estás ativo, mas nas 24 horas do dia, só podes ser. Uh, um, poucos tipos de comportamento. E um deles é ser ativo, que é estás, estás a mexer. Uhum. E o outro é quando estás em comportamento sedentário, que é estar sentado. Ou estás muito tempo sentado, ou se estiveres a dormir, também estás em repouso, uhum. mas também estás em comportamento sedentário. Portanto, ou estás ativo, não existe muito, muito, muito mais espaço de manobra. O que eu queria dizer com isto é que o sono pode ser muito importante para, para tu recuperares. Se és uma pessoa que gostas de competição e queres ter performance, obviamente vais ter que descansar e dormir bem para depois no outro dia voltares a, a render. Portanto, muito importante é o sono. E depois, claro, a alimentação, como falámos uhum. há bocado, outro aspecto importante. Portanto, num período em que tu não estás a treinar, ou tens que descansar, ou se estiveres a trabalhar no computador, que é o que eu costumo fazer, uh, trabalho no computador por causa de várias funções, uhum. de outras funções que eu desempenho, não, não convém estar duas horas sentado na mesma posição, porque estou em comportamento sedentário e pode ter, uh, pode afetar a minha, a minha performance. Se calhar de 30 a 30 minutos sei que me levantar, ou então posso estar ao computador em pé e a escrever. Uhum. São algumas estratégias que a pessoa deve usar ao levantar-se para beber água. Portanto, tem que se ter este comportamento uh, sempre ativo, sempre ativo de, 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 a pensar na recuperação, na recuperação. E de, até porque eu costumo dizer que é, eu fui treinar duas horas, fiz um treino intensivo e depois passo seis horas sentado no computador.
0: <risos> parece que se perde o treino. Parece
1: que se perde o treino, exatamente.
0: <risos> é verdade. Uh, e temos, que voltar, temos que voltar um bocadinho ao Open de Paris, que é uma das provas mais icónicas. Como é que foi essa, essa prova em que chegaste à final? Foi absolutamente incrível. Como é que foi a semana, o, todo o processo, tudo, lidar com todo o campeonato, todo o Open, neste caso. Eu,
1: eu por acaso, foi lembro-me perfeitamente, foi, foi uma experiência... Isso foi em 2000 e... 2008. 8, 2008. Foi uma experiência espetacular. Eu lembro-me, por exemplo, eu na altura ia treinar muito ali para o Jamor e costumava ir treinar lá para baixo, para a pista Tartan Eu lembro-me que estavam lá muitos atletas do de atletismo, do Sporting, do Benfica... Eh, jogadores, uhum. muitas pessoas a fazer preparação física. Eu lembro de eu estar lá a treinar sozinho, que ia lá a fazer preparação física e estava a fazer um exercício lá nas escadas e alguns desses atletas da de atletas disseram, esse exercício é espetacular, tu uh, praticas atletismo? Não, não, eu estou a treinar para o, para o karate É, mas isso é bom, isso é muito explosivo. Pronto, então o que eu queria dizer com isto, senti-me um, um atleta, não é? uhum. ser reconhecido por, os, por, os, por outros atletas porque às vezes quando a pessoa está a fazer esses exercícios sozinha, a motivação pode não ser a maior lembro-me disso porque isso depois coincidiu logo na semana a seguir, quando eu fui para Paris uh, para esta prova em 2008 realmente a minha performance coincidiu com
0: aquilo que eles tinham visto, porque eles viram
1: uhum. que eu estava explosivo, eu apesar de pedir não estar isso e, e acabei por fazer uma, uma prova de elevado nível, fiz só para, para terem noção fiz sete combates Sete combates implica que estavam 120 atletas uh, inscritos na, no, na categoria absoluta, uhum. ou seja, na, na altura só podiam participar atletas que representassem as seleções nacionais, okay. e as seleções nacionais podiam pôr dois atletas uh, nessa, nessa prova, e, portanto, 120 atletas, no mínimo 60 países a nível mundial participaram nesse ano no evento. E eu, pronto, fiz uma prova uh, irrepreensível, uh, que sempre a ganhar confiança de combate para combate, e as coisas estavam a seguir bem. Hum, portanto, foi uma experiência inesquecível e foi pela primeira vez que eu vi lá em Paris. Porque há muitos imigrantes portugueses uhum. a gritarem tanto Portugal, Portugal Ai, nas bancadas. Mãe. E fiz amigos até hoje que estão em França, continuam a apoiar e que para eles foi um orgulho muito grande verem um português, porque a França era uma potência uhum. e verem um português chegar à final para eles foi era como se fosse algo, algo inacreditável e impensável, especialmente naquela altura. Portanto, foi muito gratificante para eles. Portanto, para mim foi uma experiência toda nova público a por mim, a gritar por mim portugueses na bancada a apoiar mais um bom resultado, pela primeira vez um português a chegar à final do uhum. Open, portanto foi, foi espetacular.
0: Mas o público deu até aquele puxa extra, aquele que, que se calhar nunca tinha experienciado assim de maneira tão intensiva
1: Sim, Não, sim, 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 sim. O, o, quando a pessoa se sente bem e depois sente, uh, neste caso um, uma arena, digamos assim em peso a puxar por ti, isto tem uma influência muito grande e na altura para mim foi muito motivador até porque foi como eu estava a dizer a França era uma potência no Karaté, e ainda é e para os franceses há muitos que são portugueses que se treinavam Karaté lá a, a verem um português a chegar à final foi ali um momento épico
0: ah, E a final como é que foi? Tu perdeste a final, perdi a final. Mas como é, que foi, como é que foi ali em termos de pré e pós tu estavas com uma confiança muito grande, estavas preparado para, para vencer como é que foi depois depois da, da derrota como é que te sentias? Eu
1: vou, vou dar-te duas versões. Eu quando, quando em 2008 quando fiz esse combate perdi, eu fiquei com a sensação que ele foi simplesmente melhor que eu. Hum. Que eu era um excelente atleta, uhum. que eu não tinha conseguido fazer nada. Mas cerca de seis ou sete anos depois estava a fazer uma, uma palestra e apresentei esse vídeo. E como estava a estudar o vídeo comecei a ver lá fiz lá umas análises e vi lá que os árbitros cometeram alguns erros em termos de okay. atribuição de, de pontos que mudou a minha perspectiva em relação ao combate que afinal até fiz mais qualquer coisa até eu podia perder a mesma, mas o resultado podia ter, poderia ter sido outro uhum. mas na altura fiquei com a sensação, porque também vinha de uma referência em que tudo me estava a sair muito bem nos outros combates então fiquei com a sensação que na final uh, podia ter dado um pouco mais mas porque uh, também pensei que o outro tivesse sido superior a mim e na altura, quando o combate, foi o que senti só uns anos mais tarde, mais tarde é que realmente quando analisei uh, é que vi que realmente houve ali uns, uns pequenos erros. Lá está, volto a dizer, não sei se, tem, se teria influência uhum. uh, no resultado final, mas foi engraçado ter, vi, ter visto isso alguns anos depois. Em termos da performance geral, por outro lado, a ausência de, de experiência em finais daquele nível, certo. também poderá ter produzido, na altura não, sei, não sabia isso, mas a pessoa vai aprendendo, por isso é que estudar e... E tentar sempre andar, andar sempre atrás de novos conhecimentos é essencial. Também poderá sido a primeira vez que eu fui uma final. Se calhar podias estar satisfeito só por estar na final, e hum. isso podia ter, poderá ter tido efeito também na fer, da performance. Exatamente. Eu não posso confirmar, mas uh, é, são, as, são as coisas que a pessoa também vai aprendendo ao longo, ao longo dos anos.
0: Tu fazes muita preparação, uh, em análise de vídeo, ou faz, fazias na altura. Agora se calhar não faço tanto porque já tens muito mais experiência, mas na altura preparavas muito a nível de análise de, de atletas. De, de de adversários?
1: Sim, sim, sim eu via muitos os combates de adversários dava as melhores técnicas hum, usava os, os recursos disponíveis, eu acho que isso é uma ferramenta essencial para quem quer ter performance uhum. e conseguir vencer, porque no alto nível se tu treinas, o outro também treina, portanto Exatamente. vão estar os dois bem fisicamente taticamente, tecnicamente é nos detalhes que se vai fazer a diferença se tu souberes como é que podes contrariar os pontos fortes dele mas eu costumo dizer também que não é só contrair os pontos fortes dele tu tens que impor os teus pontos fortes porque se estiveres só concentrado nele é que pode não, não correr bem para acabas ti acabas
0: por esquecer daquilo que tens que fazer Exatamente. e ficas mais a jogar na defensiva e não consegues jogar. o gatilho.
1: Exatamente. também convém que tu imponhas o teu, o teu ritmo que essa será uhum. definitivamente sempre a melhor estratégia
0: Isso, o, o cara obviamente que é uma, uma, uma modalidade que existe há, há muitos anos em Portugal nunca teve a expressividade que merecia é mais uma modalidade infelizmente Uh, sentes que houve algum ponto de viragem no, no mediatismo do Karaté, na verdade não te deram um grande mediatismo, acredito na altura uh, porque já sabemos como é que é aqui, voltamos à, à palavra política uh, mas sentes que houve alguma alguma alavancagem para a modalidade?
1: É assim, estatisticamente uh, isso eu posso falar uh, com tranquilidade, porque é mesmo verdade acho que em Portugal uh, não houve nenhum atleta de Karaté que tenha tido tanta visibilidade, em tão pouca visibilidade uhum. não é? <risos> Uh, que é engraçado, perdoem-me
0: aqui. É engraçado, <risos> mas é triste.
1: <risos> mas, mas eu consegui aparecer em vários programas de televisão, okay. e participar uh, em programas, como já disse, em revistas nacionais, em jornais. Por curiosidade, eu fui capa central da revista Bola, apareci com duas páginas na revista Bola, que era difícil, numa altura em que Portugal jogava o Mundial no hum. Japão, acho que era, cerca que no Japão.
0: Em Em 2008.
1: Não,
0: foi... 2006, talvez. 2006 foi... foi ou, do Japão, não, não, não me lembro onde é que ah, na Alemanha, talvez. Não sei, que, Alemanha. Não sei onde é que era. Sim, 2006, sei
1: que, mas eu posso dar uma referência. Na capa era o Kennedy a chorar, porque acho que ele teve um caso de doping na altura, uhum. não foi? Então ele era na capa e eu apareci nas duas páginas centrais da bola, no momento em que uh, o futebol estava no auge. Também foi importante. Eu tenho aparecido, assim, algumas notícias. E apareci... Em, em, na minha ótica, apareci nos principais órgãos de comunicação a nível nacional. Sim. A questão é que uma vez juntei-me com uma pessoa que foi fazer uma uma espécie de auditoria para avaliar a performance da minha imagem nos meios de comunicação. Quando a pessoa vai avaliar, depois dá um 0, 0, 0, 0, qualquer coisa. Não é? Porque a pessoa pensa que aparece muito, mas para ter exposição mediática real há, uma, há, um, há um medidor que se consegue ver e isso pode ter influência depois... Para possíveis patrocinadores
0: uhum. e, e, Inclusive é para, para chamar mais jovens a praticar, porque vem que há ali um exemplo há, alguém, há um ídolo a quem agarrar e pensar ok, ele chegou ao, ao topo ou foi campeão mundial várias vezes e ganhou vários títulos, é possível eu também chegar tem e sempre, tem sempre aquele, aquele impacto porque, porque é mais um exemplo é mais uma pessoa noutra modalidade e se calhar um jovem deixa de praticar eventualmente deixaria de praticar karaté porque não havia um, um exemplo assim, mas na altura tu assumiste esse, esse cargo de ok ele chegou lá, portanto é possível chegarmos lá também nós. Nós temos aqui capacidade, porque temos atletas incríveis também no Karate, uh, temos agora também o, o Vital ali no, no karaté Combat. Gostava de perguntar qual é, é a tua opinião sobre, por exemplo, o Karate Combat, que acho que é um, é um evento que espetaculariza mesmo a modalidade.
1: Acho que o Karate Combat uh, vem matar vem uma lacuna que havia no Karate, <risos> que é, virou-se muito para o desporto, para a parte de competição desportiva, né? ganhar os pontos e perdeu um pouco a essência marcial. Esta liga do Karate Combat vem mostrar que o Karatê mantém-se como uma arte marcial efetiva e como um desporto de combate um, em que realmente se demonstra ou se pode demonstrar a eficácia das técnicas que são praticadas. Portanto, para mim, o Karatê Combat é uma mais-valia e é um prazer poder um, ver um atleta, um colega meu de seleção como uhum. o Vitali, a competir neste circuito internacional eu também tive a possibilidade já agora de poder participar nesse 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 torneio, depois de ter conversado com algumas pessoas que gerem essa liga, mas eu como disse, esta lesão que eu tenho na na ferida já me estava a afetar há algum tempo aliás há uns meses, mas há largos meses e na altura disse estava lesionado para mim não seria o ideal uhum. até porque já estava numa idade mais avançada mais a lesão que tinha na minha ótica tinha mais riscos do que, do que, pronto, do que possibilidades do de, de sucesso. Mas, de qualquer forma, acho que é uma liga que as pessoas devem apostar para quem gosta deste ano de competição e é, sem dúvida, uma mais-valia para, para o Karate a nível mundial.
0: Uhum. E, e, e também, em termos de, de, de MMA, agora que está, está na berra, uh, já há alguns Karatecas que chegaram ao topo. Uh, a base, base em Karate, como é o caso do Leo Machida, George St. Pierre e, e mais alguns, o Stephen Thompson, é uma boa modalidade de base, por exemplo, para, para o MMA, tendo em conta que, obviamente, que tem muito jogo de chão, mas é uma boa modalidade de base?
1: Pode ser, pode ser. O, o, o problema é que muitos praticantes de Karaté, ou pessoas que estão a dar aulas de Karaté, têm-se baseado muito em técnicas no vazio, hum. que é treino muito isolado, uhum. sem contacto. Claro que isto faria de estilo para estilo de Karaté. Claro. Há outros estilos que trabalham mais o contacto. Eu acho que, em termos de base, de discussão técnica, o karaté pode ser uma base de partida, até para uma modalidade como o kickboxing, para o Muay Thai, porque uhum. adquire-se, há muitas repetições, e adquire-se uma técnica exemplar, que depois trará frutos noutro no tipo de, de atividades, ou até, como estava a dizer, no Karaté Combat. Claro que isto depois depende sempre de instrutor para instrutor, claro. mais uma vez volto a referir de estilo para estilo, porque se eu treinar uma realidade desde sempre em que batem em qualquer coisa, plastrões bate no saco, faça um sparring mais mais com mais contacto, isso vai ter influência no futuro. Agora, como modalidade técnica, o karaté é é uma modalidade forte, ensina através da repetição de inúmeras repetições de hum. movimentos, técnicas que são muito eficazes. Claro, não podem ficar no vazio.
0: Já tiveste a oportunidade de treinar no estrangeiro com algum, com alguns dos melhores mestres de, de karaté?
1: Já treinei, não sei se serão os maiores mestres de Karaté, porque às vezes temos grandes mestres, mas eles também estão direcionados mais para a vertente mais tradicional. Uhum. Eu tive muito tempo na vertente competitiva, competitiva portanto já treinei com alguns dos melhores treinadores do mundo, que uhum. podemos dizer mestres ou não, mas já tive experiência com alguns dos melhores atletas do mundo e com alguns dos melhores treinadores do mundo. Também já tive experiências com alguns, alguns de uns melhores mestres, mas de um estilo específico porque o garante tem essa particularidade que há muitos estilos portanto há grandes mestres em vários estilos e às vezes não há possibilidade de treinar com esses mestres uhum. uh, desses estilos,
0: estilos. Uh, Falando agora um bocadinho da tua missão no Ecoathletics Team como é, que, como é que te começaste a envolver nesse projeto de, de sustentabilidade no desporto?
1: Bom, eu trabalhei como nele do Salvador aqui há uns anos numa praia uh, olha, na praia da Torre, aqui em Oeras. Uhum. Aqui ao horas ou aqui,
0: horas, horas, aqui
1: na zona. <risos> e já na altura fazia-me muita aflição ver a quantidade de biatas que havia na areia. Eu, eu no outro dia expliquei isso numa palestra, passava com uma, uma pequena coisa que apanhava as biatas passava às 10 da manhã, mas se lá fosse passar às 11, continuava a apanhar beatas, uhum. parecia interminável. E depois a quantidade de lixo que as pessoas deixam na praia, e eu como gostava de estar na praia, ou seja... A dar mergulhos ou, se houvesse ondas, apanhar ondas uhum. um, fazia muita confusão e foi sempre uma coisa que sempre, sempre mexeu comigo. Portanto, eu sempre tive essa responsabilidade para comigo mesmo de reciclar, uh, pôr o lixo no sítio certo, não tirar lixo para o chão. Também faz muita confusão continuar a ver no século XXI pessoas que vão no carro e tiram as coisas pela janela. Uhum. Mas há muitas pessoas ainda. Eu sou dos porque...
0: para essas pessoas. Infelizmente,
1: há, <risos> há muitas pessoas a fazer isso, não É, é verdade. Um, entretanto, viu. O eco Atlet foi um programa que eu vi nascer e, entretanto, começámos a falar e achámos que podíamos fazer aqui uma boa parceria. Eu e o Lu, que é o fundador do eco Athlete, uhum. e acabei por entrar para, para, pronto, para, este, para este movimento internacional, cuja sede é em Nova York e o responsável é o Lu e, e, pronto, e tenho passado a divulgar, através das ações que eu faço as questões das alterações climáticas porque é que é importante proteger o ambiente porque é que o desporto deve ser sustentável uhum. Eu, no caso, por exemplo, do surf é o mais fácil de, de ver que é, ninguém quer entrar no mar onde esteja cheio de plástico claro. e de porcarias nem, nem numa areia que esteja toda suja, Exatamente. incomoda qualquer pessoa, portanto, temos de ser sustentáveis para que não só nós consigamos continuar a praticar desporto mas que as gerações que vêm no futuro possam usufruir daquilo que nós estamos a usufruir agora as pessoas muitas vezes falam em sustentabilidade, mas sustentabilidade é assegurar que as pessoas que fazem uh, qualquer coisa agora, possam permitir que as outras pessoas no futuro consigam ter acesso a esses mesmos recursos. Uhum. Porque se nós consumirmos tudo, as gerações futuras não vão saber o que é, que é ir ao mar, não, é? não vão saber o que é, que é ir à praia, não vão saber o que é, que é ir a uma floresta, porque nós consumimos tudo. Portanto, sustentabilidade é isso, é garantir que as gerações vindouras possam sofrer dos recursos existentes. Uhum. E é isso que nós temos tentado passar a nível do Eco -athletes, eu usando uma plataforma em que os atletas são uma voz ativa neste movimento, porque sabemos que os atletas, dentro dos seus nichos, dentro das suas realidades, têm uma comunidade que. Uh, aceitam aquilo que é dito, portanto é por aí, cada atleta tentar através de da cada De cada desporto,
0: exatamente. É. Há quanto tempo é que estás envolvido nesse projeto?
1: Já, acho que já vai fazer dois anos.
0: Dois anos, e tem tido uma resposta boa o projeto?
1: Sim, 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 nós temos reuniões mensais, onde alinhamos estratégias para em termos de intervenção, e há sempre uma margem de progressão e daquilo que se quer fazer no futuro, e queremos cada vez mais participar em momentos, em palestras e em movimentos onde se possa divulgar uh, o desporto sustentável. Claro que nós vivemos de um período de pandemia, uhum. que alterou aqui um bocadinho a perspectiva, um, mas de qualquer forma, no futuro quer-se participar em, cada vez mais em palestras e em eventos que promovam a sustentabilidade. E é uma
0: organização internacional, sim, conta sim, com sim. atletas de, de vários sim, países.
1: Sim, de várias partes de, do, do mundo, sim, de todo lado, várias modalidades. Um, e aceitamos qualquer tipo de atleta queira participar neste nesta, Fico nesta programa ficou pelo
0: porque é como tu dizes uh, um atleta de um nicho vai chamar essa comunidade desse nicho e se todos tivermos um, um atleta nas várias modalidades vamos chamar muita gente e, e aí está a sustentabilidade e estamos a puxar uh, mais pessoas para, para esse movimento sustentável uh, eu, eu por acaso acho, acho pedras que o Karaté uh, sempre foi uma modalidade que eu achei espetacular e eu sempre achei muito curioso e muito intrigante toda a posição, toda a base, os, os chutes, os morros, mas é uma modalidade que infelizmente não tem ainda a, a, a visibilidade que merece. Uh, é uma arte marcial das mais antigas e não é, como é que, como é que, como é que se pode dar mais ao karaté? Como é que se pode para além do karaté combate, por exemplo, que é uma liga que está a espetacularizar? Como é que podemos,
1: uh... eu acho que assim, as entidades competentes, neste caso a federação, tem que levar o caráter para junto da comunidade. Sim. Tem que promover iniciativas uh, que apelam à participação das pessoas uh, de diferentes idades. Homens, mulheres, crianças, uh, adultos, séniores. Uhum. Se nós estivermos junto da comunidade e proporcionarmos algo para essa comunidade, logo vamos ter um retorno daquilo que estamos a, a criar e a desenvolver. Portanto, no caso do carácter, é preciso envolver as pessoas com esse pensamento, que é promover a modalidade num seu todo. Se estivermos só concentrados na parte competitiva, estamos a falar para um pequeno grupo de pessoas que se relaciona com a competição. E o, a realidade é que o karate é um mundo onde existem milhares de praticantes que não se identificam com a competição. Okay. Treinam, treinam por prazer e por estilo de vida. É uma forma de estar da vida. Então nós temos que chegar, ou deveríamos chegar a essas pessoas e motivá-las para fazerem parte do movimento, que é o movimento federativo, mas criando condições para que essas pessoas se sintam incluídas no, momento, no, no, no movimento federativo. É preciso criar uh, ações de formação, participar de eventos, por exemplo, criar um evento um, promover a sustentabilidade uhum. no Karatê, uh, em que procuramos in incluir todas as, todas as pessoas que, uh, de alguma forma, não se sintam incluídas nos eventos de competição. Okay. Portanto, tem que ser por aí. É aí que consegue-se visibilidade, porque tivermos uma modalidade forte com muitos praticantes e, e que esta modalidade sirva à comunidade, vai ser difícil não captar a atenção, de, claro, dos órgãos de comunicação social, não é? uhum. promover um caráter sénior, tirar as pessoas uh, das do cadeiras, sedentarismo, de, exatamente. do sedentarismo, de estarem sentados. Portanto, isso há que intervir na sociedade. É por aí uhum. tem que ser, tem que fazer a
0: intervenção. Tás, ou, se estás, ou, me estiver errado, vai estar ligado à federação, possivelmente, né, de, de Karatê? Estás-te a candidatar? Sim, sou um dos candidatos à presidência. À presidência. Mas, e esse é um dos planos?
1: Sim, esse é um dos planos, é, é claro. Uh, nós queremos fazer um Karatê de todos para todos e queremos chegar ao maior número de pessoas possível. E claro, nós sabemos que, por exemplo, o Karatê neste momento tem cerca de 13 mil federados, mas os não federados se calhar são 40 mil. Uhum. Portanto, nós queremos puxar essas pessoas para a federação. Uma, da missa, uma das nossas missões é também desenvolver o caráter a nível regional, uhum. que é promover eventos nas regiões, adequados a cada região, para que os clubes dessas regiões também tenham mais atletas. E lá está, uma coisa pode ser levar lá um atleta de renome, certo. fazer uma exibição nas escolas. E com isso cativar jovens para a prática desportiva, entre outras, entre outras é, situações.
0: É, é possível termos cara até com uma modalidade a estudar na, na educação física por exemplo, tendo em conta que reduzem os horários de educação física constantemente que é contraditório com aquilo que se passa com, com as nossas juventude mas é possível incluir o Karaté na, na educação física?
1: Acho que o Karaté, assim como outras modalidades, fazer parte do desporto escolar. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra com um dos responsáveis do desporto escolar em Portugal e julgo que atualmente existem 37 modalidades que estão no desporto escolar e existe a possibilidade do Karaté também estar no desporto escolar. Isso tem que ser um trabalho da Federação, procurar promover o Karaté no desporto escolar porque é essencial ter, estar junto desta comunidade. Porque se estiver no desporto escolar, Lá está o horário e a capacidade para cada treinador poder participar no desporto escolar é completamente diferente do que ser uma ACC, não é uma atividade de complemento uhum. curricular. Portanto, como desporto escolar, permite um desenvolvimento e permite, acima de tudo, quê? chegar uh, com o Karatê a todas as crianças. Como é uma atividade do desporto escolar, uhum. consegue chegar ao um maior número de crianças. E, às vezes, são coisas simples como, por exemplo, dar uma aula aberta numa escola, agora não falando do desporto escolar, mas comparando com o desporto escolar, uhum. que se eu der uma aula aberta para uma turma em que todos podem participar, todas as crianças se sentem incluídas. Se for uma coisa em que tem que haver inscrições, são alguns é que vão poder participar. Portanto, o que nós queremos no desporto escolar é que as pessoas possam sofrer, ou as crianças possam sofrer, dos benefícios da prática do Karatê. Então, queremos que todos pratiquem. Isso tem que ser uma coisa implementada pela Federação em conjunto com o Ministério da Educação para que o Karaté possa realmente chegar às crianças e, com isso, trazer benefícios que estão comprovados. Uhum. Aliás, há uma tese de doutoramento que comprovou que o Karaté molda o perfil dos seus praticantes okay. para melhor. Um, e essa tese de doutoramento concluiu que, por exemplo, um praticante de karatê terá, sem dúvida, um cidadão... Não vou pôr aqui a palavra exemplar, porque certo. é difícil ser exemplar, uhum, claro. mas está um cidadão com muitas valias para as cidades uh, modernas.
0: Ok, isso é, e como com qualquer outra arte marcial é, o karatê também tem muito respeito no, no sítio onde, onde se treina, neste caso no Dojo ou na, na academia, no ginásio daí, daí que se calhar queria também esses cidadãos é, exemplares né, entre aspas fruto dessa disciplina toda que há e do, do, do respeito ao, à faixa acima ou, ou à próxima faixa, isso é algo que também que vai ajudar a juventude porque cria-lhes ali a, a, a sensibilidade e, a, e o respeito pelo, pelo mais velho ou pelo mais, mais graduado, eventualmente nem precisa ter gradação, simplesmente pelo próximo.
1: Exatamente, o é, respeito pelo próximo é uma coisa que está presente e acho que isso é comum uh, aos desportos de combate e às artes marciais. Falando especificamente do karatê isso é uma norma, digamos, básica Intrínseca, não, não é fácil. exatamente, Até porque esse, esse conceito de hierarquia da pessoa chegar e os chintos pode funcionar bem para a sociedade Eu lembro quando era miúdo, jogava a bola na rua e se a bola fosse para o quintal do vizinho ficávamos todos em pânico porque o vizinho ia ficar zangado Lá Tentávamos saltar o muro de alguma forma para ah. ele não ver e buscar a bola Hoje em dia, se isso acontecer o que se vê, as crianças têm uma postura muito mais desafiadora são capazes de desafiar o, o vizinho, porque não tem respeito pelo mais uhum. velho. São capazes de dizer, a bola foi para ali, mas olha, a culpa ainda é dele para a bola ter ido para lá. É um exemplo um bocadinho extremo, mas acontece isto. Uhum. As crianças atualmente têm uma postura muito mais desafiadora porque também, por um lado, têm mais direitos, ou seja, não é, não é mais direitos, Há a, a noção que só têm direitos, Exatamente. mas esquecem-se da parte dos deveres. E nesse 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 aspecto o Karatê, tendo em conta a hierarquia que é estabelecida, poderá contribuir de forma muito eficaz para a sociedade que é manter esse respeito por quem é mais velho, ou seja, quem é mais velho a partir de ter mais experiência de vida logo terá muito mais coisas para nos ensinar merece respeito pela vida que viveu
0: hum, Sem dúvida alguma. E tive a oportunidade de ler o teu artigo na, na revista, na Legacy da Sport Sports e da Colliners que é a fundadora e já esteve cá aqui no programa Como é que começou a tua a tua colaboração com, com a Sports assim
1: Bom, participei a primeira vez num, uh, num evento que eles criaram, em fui convidado para falar um, pronto, sobre a perspectiva da carreira, da carreira dual. Como é que. Você sempre tiveste carreira dual? Sim, sempre tive Sim. carreira dual. Uhum. Eu, por exemplo, sou jornalista, não é? Eu sou jornalista com carteira profissional. Uh, trabalhei muitos anos em revistas, uh, passei pelo Jornal A Bola enquanto estagiário. E é engraçado porque numa das medalhas que eu ganhei, na, no Jornal A Bola apareceu a dizer um jornalista que já foi da casa e na altura tinha nascido uma filha minha uhum. então o título era engraçado que era filha, medalha de uma sentada no jornalista que já passou pela casa né? <risos> portanto, às vezes as pessoas não desconhecem, não têm a conhecer ou também uhum. partilho muito mais a minha vida só desportiva de ou profissional, uhum. a vida privada não partilho nada mas, mas uh, ou seja eu como jornalista fui ganhando experiência ao longo dos anos ao mesmo tempo que ia competindo claro que depois quando surgiu esta possibilidade de, de, de fazer esta parceria com a, com a Sport Embassy na Legacy Magazine toda a minha experiência de jornalista aliada à experiência de atleta e depois agora com o Eco Atlas uhum. criou-se uma coluna de sustentabilidade em que neste caso a Inês teve uma visão excelente para o futuro porque isso será o futuro do desporto, desporto sustentável mas começámos também por uma simples parceria um evento e depois uma coisa levou à outra
0: e tu, tu és um excelente exemplo porque sempre tiveste uma carreira dual, portanto percebes perfeitamente o que é competir e trabalhar numa empresa, como é que as várias empresas por onde passaste viam a tua, a tua carreira e viam a maneira como tu tempinhavas, te ou seja, a missão da Sporting se tu, tu refletes um bocadinho aquilo que, que é a missão deles, que é perceber que os atletas são bons trabalhadores, são, são responsáveis, cumprem, mesmo apesar de estarem às vezes fora uma semana, duas semanas para, para torneios, para, para campeonatos, o que for, como é que, for, como é que as, os vários sítios onde trabalhaste? Foram, foram vendo a tua, a tua produtividade e a tua disponibilidade.
1: Eu posso dar um exemplo, eu trabalhei numa empresa de comunicação social durante quase 10 anos. Em 10 anos nunca faltei um dia de trabalho. Wow. Mas, mas, estava, mas estava em competição. As pessoas perguntam, como é, como é que fazias isso E eu, atleta de alto rendimento, nível lá que é o máximo em Portugal, sempre tinha que ir a um campeonato da Europa, o campeonato do mundo. Os cursos humanos recebiam lá uma carta uh, a dizer que, por interesse nacional, pedíamos uhum. a dispensa do atleta e eles os cursos humanos para mim e diziam parabéns pelo, pela convocatória hum, por, por isso representar Portugal, mas estes dias que tu não vens estão justificados, mas como sabes, não recebes, não é? E eu, eu respondia obrigado, eu já sabia isso por isso é que eu trabalhei mais horas este mês então tenho horas para pôr e não tenho que faltar ao trabalho ou então tinha que pôr dias de férias foi sempre esta gestão agora, como profissional competente eu também quis ter esta postura, eu nunca faltei um dia de trabalho uhum. punha sempre horas ou dia de férias trabalhava mais horas que acumulava no cartão no, e, e então justificava todas as minhas saídas, mesmo que recebesse lá essa carta do Instituto de Esportes Português Legal, eu justificava as minhas saídas por mim próprio um, férias ou horas acumuladas Portanto, a Inês, quando refere que realmente os atletas podem ser uma mais valia para as empresas, eles são porque são uh, disciplinados, são organizados e são metódicos. É difícil encontrar um trabalhador muito mais motivado com um atleta, porque ele sabe que tem que cumprir a tarefa durante aquele período porque vai ter que fazer outra coisa a seguir. Uhum. Portanto, nesse aspecto, a Inês também está a fazer um trabalho excelente na promoção uh, e na visão que, que as empresas devem ter em relação aos atletas e acho muito importante que as empresas também vejam o trabalho que a Inês está a fazer porque, de facto, Há criar condições também para os atletas. Não é? Este, claro. este é um bom exemplo, mas por outro lado também é um, bom, é um mau exemplo porque uh, um atleta que se está a treinar para o um campeonato do mundo e vai representar Portugal não pode estar preocupado se, se vai receber ou não ao final
0: do mês. Isso é, é um bocadinho inadmissível, a meu ver, porque os atletas gastam dinheiro para se preparar e preparadores físicos e alimentação, como falámos há um pouco, que é caro, Merban bem aqui em Portugal, infelizmente. É um bocadinho vergonhoso, um bocadinho para não dizer muito vergonhoso, logo, logo à partida em vez de darem os parabéns e, e apoiarem a tua missão e a tua vontade e terem um trabalhador da, dos quadros da empresa que vai chegar ao campeonato e vai ser medalhado, que só traz, eh, só traz benefícios à empresa, mais visibilidade, dizerem-te isso logo à partida para mim é... Por,
1: por, um lado, por um lado nós temos que também ver a perspectiva da empresa, certo, que é, certo. por exemplo, eu sou jornalista e estava, estava a trabalhar como jornalista. Se eu tiver alguns benefícios extras, posso criar incómodo em alguns dos outros trabalhadores certo. que lá estão. Portanto, há que compreender esse lado da, da empresa. Por outro lado, foi aquilo que eu fiz, os colegas não sabiam, podiam pensar que eu tinha justificação, como
0: é que ele e fiz-o embora, exatamente. Como é, ele, como é que
1: ele tem tanta. Uh, como é que ele falta tanto, não como é <risos> que. Podiam expressar-se da maneira que quiser, mas uhum. a realidade é que eu nunca faltei, nem nunca beneficiei de nada. Fazia o mesmo que eles: punha férias. Um, e punha uh, horas acumuladas, por exemplo, nas férias já sei, os campeonatos do mundo no Caraté são de dois em dois anos, campeonato da Europa todos os anos, já sabia quando é que era o campeonato da Europa punha férias para maio, o campeonato do mundo se coincidisse no campeonato da Europa punha férias para novembro, mas fora isso tinha as provas do circuito mundial primeira, a, minha, a primeira coisa que eu fazia, lá está a metodologia, uhum. o metódico uh, punha as provas mais perto a nível do europeu ou seja, onde eu pudesse ir sexta à noite e regressar segunda-feira de manhã para entrar no trabalho então competia no fim de semana no outro dia vinha a trabalhar orientava -se. e de vez em quando como punha as horas petia-se sair à quinta e ia a umas provas mais 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 longas agora há estas esta dualidade não é que é, os colegas também não podem ser prejudicados porque há lá uma pessoa que é atleta e merece, claro, mas o atleta que está lá a trabalhar também não pode ser prejudicado, claro, porque uh, optou por ter dois, duas carreiras, não é? E que e está,
0: está a dar as suas horas e está a, fazer, está a fazer o seu trabalho, está a cumprir.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, acho que as empresas devem ter uma visão muito mais abrangente e às vezes, agora, a pandemia também ensinou-nos isso com o teletrabalho, uhum. é possível o atleta render, uh, continuar a trabalhar e estar numa prova, claro, que se tiver for para um campeonato do mundo não posso estar a pensar no trabalho Claro. o foco agora vai ter que ser a, claro. a competição, mas o trabalho não vai ficar para trás, e lá está, a capacidade de organização, a gestão de tempo que os atletas têm é difícil de encontrar uh, em muitos outros profissionais.
0: E algo que é criado também com o desporto tu sabes perfeitamente, tens de planear a tua semana para os campeonatos, ou a tua época toda desportiva, e tens que de planear tudo ao detalhe porque tens, tens o calendário disponível e tens que organizar tudo que é, que não é fácil para um atleta que compete em, vários, em várias competições internacionais entre voos, hotéis, marcações etc. porque infelizmente o cara tem uma modalidade que tem agentes a tratar tudo e mais alguma coisa para as pessoas, sempre se calhar foste tu que trataste de toda a logística e portanto requer ainda mais organização algo que te criou, foi era intrínseco porque não tinhas hipótese, tinhas que ser tu o organizador e foste cada vez melhorando nesse aspecto e a empresa claro que beneficiou com isso também
1: Exatamente, eu por exemplo Nessa empresa de comunicação social Felizmente tinha o meu chefe direto Que era uma pessoa compreensiva uhum. uh, Ele sabia que eu estava a competir Nisso ele facilitava-me Mas apunharam os dias de férias Para também não o colocar em, em cheque Como se se dizer né? Mas de qualquer forma ele teve essa abertura Mas uh, acredito que em muitas empresas Não há essa abertura para os atletas uh, Poderem realizar aquilo que se chama Uma carreira dual Se nós não incentivamos com o país, aos nossos atletas, que já estão no mercado de trabalho e continuam a ter resultados esportivos, como é que vamos apoiar os atletas que estão na escola, em que vão ter que decidir, vou para a universidade ou vou continuar a competir? Vou para a universidade ou vou continuar a competir? Porque depois pós, não, há, não há um pós-carreira, não há um continuar de, de carreira enquanto estiver a trabalhar, e muitos atletas, se calhar de qualidade... No momento em que entram na universidade, ou no primeiro ou no segundo uhum. ano, acabam por desistir da competição, do desporto que fazem, exatamente por falta de, de, deste incentivo ou de, de garantias que é possível fazer as duas coisas.
0: Sem eu, eu fui um exemplo disso. Eu cheguei ao primeiro ano da faculdade e deixei de competir. Também já sabia que, que a minha carreira não seria no desporto, mas deixei de competir por isso mesmo, porque era sempre complicado. E apontavam-nos o dedo de certa forma. Ah, isto está a faltar para ir competir. No, é, nós, nós temos imenso prazer, mas realmente se, se nos estão sempre a apontar o dedo é desmotivante é, e, e é intrigante porque nós temos tudo aquilo, para chegarmos ao fim de semana e nos competir e faltarmos à sexta-feira às aulas ou o que for, também tivemos de treinar e muitas vezes treinamos antes das aulas, do trabalho o que for, portanto é tudo um trabalho e todo um processo para chegar à competição bem, se somos prejudicados durante a semana ou se nos apontam o dedo durante a semana, é desmotivante e é isso que nos falta, é aquela aquela vontade de motivar os nossos e, e proteger e tentar dar as melhores condições possíveis e sabemos que os atletas vão antes, vão antes trabalhar, antes de estudar, vão treinar portanto na altura do trabalho é também incentivar e estar lá presente e não o contrário que era o que acontecia, ah, fim de semana este fim de semana vais-te esta sexta-feira vais-te porque porque vais brincar ao campeonato, não, vou competir é a minha, a minha carreira dual
1: É verdade, isso é muito verdade até porque uh, infelizmente uh, eu gosto de usar a palavra desporto, fala-se de desporto em Portugal, mesmo assim, de forma reduzida, de 4 em 4 anos, que é quando se critica porque é que os atletas portugueses não conseguem ganhar mais medalhas. <risos> Pá,
0: isso tirando de sério. Uh,
1: mas é o único período, porque depois, quando acabam os Jogos Olímpicos, os portugueses voltam a concentrar-se só numa atividade uhum. e esquecem os atletas. E, e quando não houver uma política realmente de desporto em Portugal, que não existe, uma política a sério de desporto para promover a prática desportiva, pode ser de competição ou não, aliás o desporto implica competição, exercício físico uhum. é que é uma coisa de, de diferente, mas enquanto não houver essa política de desporto a pensar exatamente nisso, o que é que o desporto pode promover, que valores é que pode incutir na sociedade, se nós tivermos muitos campeões olímpicos, de certeza que teremos uma sociedade muito mais forte. São menos pessoas com muito mais motivação para fazer também igual, ou melhor, ou superior, ou superior. Portanto, nós temos que ter uma política e, que, e lá está os decision makers, né? uhum. eles, é, eles têm que trabalhar com consciência disto. A questão aqui, é, voltamos quase ao início da conversa, é que se não está lá presente um agente do desporto ou alguém do desporto quando se tomam estas decisões, são mais decisões que do, do papel de pessoas que não conhecem a realidade não é? e, e, e lá está, para evitar isso um, dos atletas desistirem num período crítico que é quando estão na universidade Se nós o, os Estados Unidos têm muitas coisas boas têm outras coisas menos boas claro. tem outras coisas mais, mas nisso eles valorizam muito o desporto uh, na escola e na universidade uhum. já no high school, para eles o desporto pode dar uma bolsa Exatamente. para entrar numa universidade porquê? Eu acho que eles, por um lado, procuram valorizar o esforço o empenho do atleta, porque nas, nas competições na escola nos Estados Unidos há uma envolvência muito grande da comunidade local. Os pais vão assistir, todo o público vai ver. Sem Portanto, duvida. os desportistas chegam por ser herói, heróis locais e motivam as pessoas. Mas eles conseguem fazer isso não só no, no, no desporto, digamos assim, ou seja, através das cheerleaders, no clube de xadrez. Portanto, uh, há uma promoção, uma promoção a pensar no futuro. E, e que esses jovens sigam de referência para os outros jovens que vão, seguir, vão, vão surgir a seguir. E nós temos que ter uma política nesse sentido, que é não é criticar os atletas porque não conseguem medalhas de 4, anos, de 4 em
0: 4 anos, é... que não chegaram lá? O que é que, porque, lá? é que podemos fazer para chegarem lá? O que é
1: que podemos fazer para chegarem lá? Isso indivíduo. é que tem que ser a política. E lá está. Da quantidade, vai-se tirar a qualidade. Nós, em termos de práticas... Nós que digamos.
0: Nós com 10 milhões querido, que
1: digamos. Exatamente. E desses 10 milhões... Uh, os dados estatísticos provam isso. Existem muitos poucos portugueses a praticar desporto. Ou atividade física, ou exercício físico. O Eurobarómetro de 2018, se não estou em erro, prova exatamente isso. Uh, fizeram umas perguntas. Qual é a realidade para praticar exercício físico ou atividade física? Uh, a quantidade de pessoas que disse que não, raramente, uh, ou nunca, é muito grande. Isso prova realmente a nossa, a nossa não não vontade para fazer, para fazer desporto. Eu acho que neste momento o que nós precisamos é uma política que incentiva as pessoas a mexerem-se. A mexerem-se pela sua saúde, lá está a atividade física que dissemos no início, e depois para fazerem desporto porque realmente é algo que é saudável. Não estamos a falar de alta competição porque isso será uhum. só para alguns, mas é, é, é... eventualmente
0: competições amadoras também fazem competições falta Competições amadoras. Fazem falta até aqui. porque
1: uh, também se diz muito no meio científico e académico costuma-se dizer que a competição faz parte da vida que é até na escola uhum. corremos para nos sentar no lugar ou na secretária que queremos no início do ano que é para marcar o nosso lugar, portanto a competição só dá, pode ser só saudável claro, não, é? Claro. Não, não é entrarmos em extremismos claro. mas para isso temos de ter uma política desportiva que chegue e tenha os eixos bem delineados para poder chegar a, a diferentes esferas do, do espaço público.
0: Eu sonho que em que o desporto português ou uh, o desporto barra educação portuguesa chegue ao modelo americano ou chegue perto do modelo americano porque nesse dia vamos ter muito mais resultados do que aquilo que temos, que já são incríveis nós temos atletas em todas as modalidades medalhares, com essa porcentagem baixa que estavas a falar, mesmo assim temos atletas em todos os desportes, uh, no top 1 top 2, top 5, o que for, mas temos lá sempre algum e com tão baixa produtividade, não, com tão baixa, tão, tão baixa taxa de de participantes, continuamos a ter grandes números, portanto, se algum dia chegarmos perto, inclusive é perto só nem preciso nem preciso de, de ser igual ao modelo americano, Acho que vamos ter um, vamos disparar Sem completamente dúvida. e vamos e vamos crescer muito como país, porque nem nem é só pela desportência, si, é mesmo pela capacidade motivacional, pela inspiração uns para os outros, pela camaradagem, aquilo que se fala. Acho que vamos crescer muito como país e é mesmo importante termos essa noção de que falta fazer muito pela estruturação do desporto em Portugal?
1: Em termos de... Uh, para quem, por exemplo, não percebe desporto, de às vezes a maior... Uma, uma analogia fácil de perceber é assim. Se nós tivermos uma população com uma taxa de obesidade grande, seja nos adultos, seja nas crianças, temos uma população menos saudável. Uhum. e Só que a obesidade leva a outros problemas, não é? Aparecimento de diabetes, um, problemas cardiovasculares, e isto sobrecarregar. O, o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Portanto, a inatividade física ou o comportamento sedentário são uma das grandes epidemias que nós estamos a viver atualmente. Que, no futuro, trará outro, outros tipos de problemas e sobrecarregará... Não estou a conseguir pronunciar a palavra. Sobrecarregará. <risos> um, Sem dúvida alguma. Um, o Sistema Nacional de, de Saúde. Uhum. Portanto, se nós promovermos o desporto, o exercício físico, a atividade física na nossa sociedade vai tornar as pessoas mais saudáveis. Se as pessoas são mais saudáveis, produzem mais. Logo, vai-se gerar mais riqueza para o país. Isto parece um simples, mas isto está comprovado cientificamente. Basta só analisar quem faz estes estudos.
0: É, é fácil de ver, exato. Não é, não, é assim, não, é não é uma não, teoria da relatividade. uma coisa é, é tão simples não, quanto isso. Exatamente. exatamente.
1: É, não é abstrato. Portanto, exato. Basta só ver isto. Se nós tivermos crianças obesas, provavelmente serão adultos obesos. Se nós tivermos crianças saudáveis que tenham adquirido as competências motoras para serem fisicamente letrados no futuro, portanto vão ser crianças motivadas para o exercício físico, motivadas para a atividade física, logo, à partida, serão crianças que se tornarão adultos saudáveis e vão manter este ritmo. Se eu sou saudável, tenho uma produção completamente diferente no trabalho que eu estiver a desempenhar. Uhum. E é isso que às vezes falta. Este tipo de políticas perceber que o desporto não é um parente pobre. O desporto é essencial para termos sociedades fortes, saudáveis e competitivas quando comparamos depois com o mercado internacional
0: hum, Sem dúvida alguma Agora voltando um bocadinho aqui à tua carreira uh, houve algum episódio no passado que, que te marcasse e que te tivesse ditado ou te tivesse moldado para a pessoa que és hoje em dia?
1: Sim, devem ter havido muitos, muitos episódios que Algo
0: assim mais, mais alguma lesão algum, algum, algum resultado não positivo, algo que realmente tal alterasse a maneira de, de pensar ou de ver
1: eu vou, eu vou revelar aqui uma coisa que eu já falei nisso várias vezes, que é, realmente, uma coisa que me fez pensar foi, quando tu conquistas uma medalha para Portugal, que nunca ninguém conquistou, e demorou 50 anos a ser conquistada, em que uh, existe um decreto de leias em que tu tens de receber um prémio, mas que, nesse ano, por causa da troika, uh, reduz-se nos prémios, e, em, que, em exclusivo esse ano, eu não era recomendado para receber esse prémio, isso é um momento de viragem da minha carreira que pensa que é eu toda a vida sonhar conseguir alcançar um resultado de relevo para receber um prémio monetário que por, de, por, por direito está no decreto de lei do desporto eu não recebi nenhum prémio monetário quando alcancei uma medalha histórica para Portugal uh, que demorou 50 anos e a análise que eu costumo dizer é se demorou 50 anos é porque é mesmo difícil uhum. não, não é uma coisa do acaso isto foi, isto foi em 2013 de lá para cá, já passaram quase 10 anos, houve mais um português que conseguiu alcançar uma medalha. Portanto, igualou a mesma medalha que eu. Portanto, só existem dois uh, na história desta modalidade. Não é porque uh, uh, nós sejamos mais fracos, é porque é mesmo difícil, a competitividade claro. é grande. E se existe um decreto de lei a dizer que se devia receber o prémio, isto aconteceu comigo, e eu não receber esse prémio, fez-me pensar e pôr as coisas em perspectiva. Realmente é fundamental para um atleta ter uma carreira dual, ou uma visão de uma carreira dual. Porque mesmo quando parece que as coisas estão a correr bem, há sempre estes episódios que depois uhum. podem uh, desmotivar o atleta. Portanto, aconselho sempre, especialmente nestas modalidades, como temos vindo aqui a falar, não tem esse reconhecimento mediático, nem o suporte financeiro como outras, é importante ter esta visão. E aí foi um período marcante nesse sentido que eu comecei a pensar e a pôr as coisas todas em perspectiva, nunca abdicar do resto das coisas que... Que, que queria fazer. Exatamente.
0: Planos para o futuro. Em concreto alguma coisa para Bom, além.
1: Bom. Planos para o futuro, é em relação à Sport Evolution Alliance, queremos promover a, a cooperativa cada vez mais e elevar para patamares de excelência, estabelecer cada vez mais protocolos com entidades nacionais e entidades internacionais, mantermos fortes no, no a nível da Comissão Europeia nos programas ao nível do Erasmus mais e que conseguimos cada vez mais criar projetos que promovam Uh, e ajudam e contribuam para o desenvolvimento do desporto em Portugal promover uh, a educação como já disse anteriormente, através Sim. do desporto fazer crescer esta cooperativa uh, por outro lado menciono nos meios onde eu estou envolvido, nos desportos que eu pratico poder contribuir para o crescimento e desenvolvimento de todas essas modalidades que eu pratico e como eu dou aulas é continuar a motivar crianças para fazer uh, desporto, praticar atividade física, nem que seja subir ares, caminhar, andar Exato. de bicicleta. Tudo que os desenvolva. E tudo o que os permita ter adquirir capacidades motoras que se sabe que são fundamentais para o seu futuro. Lá está. Foi o que tivemos a falar anteriormente. Há que pensar a nível da saúde no futuro. Tudo o que eu fizer agora irá me comprometer daqui a 20 ou 30 anos. Não é fácil explicar isso a um pai. Ele tem que se mexer para ter saúde daqui a 30 anos. É muito, parece muito longe, mas, mas é uma realidade. E, e, e espero continuar a investir na minha formação e poder participar em vários tipos de eventos.
0: Nuno, muito obrigado, foi um prazer ouvir-te. Uh, espero que voltes um dia para, para falar de mais e novas iniciativas que tu estás envolvido numa, numa panóplia de iniciativas. Muito obrigado por, por aceitares o convite, foi um prazer.
1: Obrigado, eu, foi espetacular poder, estar, poder ter, ter estado aqui.
0: Obrigadíssimo, até obrigado. a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço.